0: Siamo alle battute finali della campagna elettorale per i ballottaggi di domenica e le prime pagine di giovedì 16 giugno sono piene di notizie su questo argomento. Altri temi in primo piano, le nuove norme sui licenziamenti dei furbetti del cartellino, norme varate dal Consiglio dei Ministri e poi ancora il terrorismo internazionale. E cominciano anche a guadagnare spazio i titoli sulla Brexit, il referendum in Gran Bretagna si terrà tra una settimana esatta, giovedì 23 giugno, titoli che fino adesso... Erano stati legati quasi esclusivamente all'andamento negativo delle borse. Allora, gli argomenti di questa sera. Fra poco parleremo del sapiente uso dei social network e in particolare di internet da parte dell'Isis e dei suoi affiliati. Una riflessione che ci viene suggerita da un dettaglio agghiacciante, cioè che il terrorista che ha ucciso due poliziotti a Parigi ha filmato l'esecuzione della donna e l'ha messa su Facebook. E sempre su Facebook ha lanciato una specie di sondaggio per chiedere consiglio di che fare con il bambino di tre anni, se cioè massacrare anche lui oppure no. Prima che qualcuno rispondesse scattata l'irruzione delle teste di cuoio, di cuoio e questo criminale è stato ucciso, ma eh, la rete come capirete serve a molto altro, a fare propaganda, a reclutare terroristi, a organizzare attentati, a procurarsi armi, a costruire bombe fatte in casa, a esaltare la crudeltà e quindi a chiedere sempre altro sangue. Questo è un pericolo che gli analisti hanno ben presente, tant'è vero che la guerra si combatte proprio anche lì cercando di contrastare in tutti i modi il tam tam del fanatico. Dopo l'una presenteremo un nuovo numero di panorama e infine parleremo del continuo allarmismo che ruota attorno ai cibi. Eh, Dopo aver lasciato intendere per una ventina d'anni che il caffè è possibilmente cancerogeno, adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha ripensato e l'ha spostato nella categoria che comprende le sostanze probabilmente cancerogene. Che differenza c'è, vi domanderete, fra possibilmente e probabilmente. La risposta ve la daremo più tardi, per ora vi diciamo che insomma, bombardati da notizie contraddittorie e allarmistiche secondo le quali ci stiamo avvelenando giorno per giorno e continuiamo a perdere di vista un fatto certo che mai nella storia dell'uomo abbiamo vissuto così a lungo come oggi, mai in assoluto. E per essere a un passo dalla fine del mondo, tra veleni di tutti i tipi, malattie, epidemie terribili che ci starebbero per spazzare via, ma che fortunatamente nella maggior parte dei casi si rivelano una bufala, insomma, sarebbe il caso di vivere un po' più tranquilli. Allora, partiamo dal terrorismo. Come detto, esauriamo subito titoli e commenti sull'argomento. L'apertura dell'avvenire Parigi col fiato sospeso, allarme jihadisti, Valls, Valls il premio francese, ci saranno altri morti. Mentre si scatenano nuovi scontri con i tifosi inglesi, Francia e Belgio sarebbero gli obiettivi di due gruppi di attentatori partiti dal Daesh. Daesh, lo sapete, l'avvenire continua a chiamarlo Daesh tutti gli altri giornali lo definiscono Isis e così facciamo anche noi il giornale. La retorica del tutti gay sbugiardata dal killer gay, il commento di Renato Farina, ma che omofobia e terrorismo? L'unità ha dedicato questo titolo cubitale all'infame strage di Orlando, siamo tutti gay, anche l'assassino a quanto pare. Il dubbio, eh, il cupo presagio di Valls, ci saranno altri morti, il manifesto, la moglie di Matin sapeva, bufera sull'efficienza dell'FBI, FBI, rischia il carcere, la donna che viveva con il killer del Pulse, secondo gli inquirenti avrebbe accompagnato Matin nel locale gay. E eh, concludiamo eh, i titoli sul terrorismo, che ce ne sono anche altri ma insomma accorciamo un po' eh, con un commento che compare sul giornale di Vicenza di Taglio Basso di Giancarlo Marinelli, il titolo è L'orrore in famiglia, tocca a Dio punire gli omosessuali non ai suoi servitori, parola di un padre eh, il quale ha appena saputo che il figlio ha sterminato 50 persone parole su cui non abbiamo saputo riflettere abbastanza sia da parte musulmana che da parte occidentale. Partiamo dai musulmani, la domanda è in quante famiglie del cosiddetto Islam moderato i padri insegnano ai figli che un omosessuale verrà punito da Dio? Ora, se io moderato tramando ai miei figli l'idea che nel mondo esiste qualcuno che per orientamento sessuale, religioso, o etnico è disprezzato da Dio è così inconcepibile che quel figlio prima o poi superi la sottilissima linea rossa che separa il dire dal fare? perché attenzione, se davvero io figlio sono convinto che l'omosessuale sia un male da estirpare in quanto servitore del mio Dio e com'è nella natura umana disposto a tutto pur di superare l'archetipo paterno, proverò in ogni modo a schiacciare la, la mela marcia. Dunque la differenza fra Islam moderato e ISIS è tanto semplice quanto agghiacciante, il primo si limita a pensare e a non fare, il secondo invece fa, anzi disfa. E adesso tocca a noi, a chi scrive per primo, quest'idea di fare della famiglia un luogo di combinazioni chimiche, un'improvvisazione di uteri in affitto e di ruoli capovolti, deve avere un limite invalicabile. Ai figli servono padri veri, che sono l'esatto contrario di quello del killer di Orlando. Ai figli servono madri vere, distanti anni luce dalla moglie dell'assassino che sapeva e nulla ha fatto. È vero che sovente l'orrore nasce dentro la famiglia, ma è ancora più certo che senza un'idea sana di famiglia l'orrore vincerà.